0: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de Jazz Exploration, et bienvenue. C'est pour moi une joie incommensurable de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Louise Knobil, contrebassiste funambule de la Clé de Fa et jongleuse de mots. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Luis Knobille Bonjour. <rire>
1: euh,
0: merci euh, de participer à Jazz Exploration.
1: C'est avec plaisir. <rire>
0: Je suis ravi que tu, aies pris, euh, que tu aies pris contact avec moi et euh, ça m'a donné l'occasion de, de, de creuser un petit peu euh, ce que tu fais, d'écouter aussi ton EP qui vient de sortir. Euh, et donc, sans plus attendre, je te laisse te présenter, mais ça a été une, une excellente découverte.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, du coup, euh, moi, je c'est Louise Knobil je suis contrebassiste euh, et chanteuse de jazz et euh, j'habite à Lausanne, en Suisse. Et je suis tombée sur ton, ton podcast en fait un peu par hasard en traînant, j'avoue, sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai trouvé le, le concept super. Puis du coup, je me suis dit, bon, je vais, je vais leur écrire, voir ce que ça donne. Moi, ça me fait plaisir depuis ma Suisse, Lausanne, de partager un petit peu ma musique et mon univers. Moi, je viens à la base quand même des, des musiques actuelles. Non, je viens de la basse électrique, funk principalement petit à petit je me suis tournée vers le, le jazz et la contrebasse et puis euh, je dirais que le, le j'aime bien le mélange des deux euh, dans le sens tout l'aspect communication et présence scénique et euh, oui je dirais la relation avec le public euh, plutôt que cliché musique actuelle je le mêle en fait avec une esthétique plutôt jazz dans la démarche et puis dans ce que je compose quoi.
0: J'en ai, ai parlé un petit peu, mais euh, donc euh, avec ton projet euh, Knobiel, tu as sorti mm -hmm. un EP qui s'appelle Or No Knobiel.
1: C'est ça. Voilà.
0: Qui est sorti en fait, donc le 17 mars 2023. Ça. Exact. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus sur ce, cet EP
1: oui, alors euh, déjà le, le titre, Hornot <rire> Knobille, en fait, c'est euh, cette EP il regroupe six compositions qui sont un petit peu mes, mes six premières compositions que j'ai fait, euh, enfin vraiment un peu toute seule dans, dans ma chambre, sans euh, faire de la co-composition, euh, sans créer ensemble dans un local, mais plutôt euh, c'est des choses plus personnelles que ce que j'avais l'habitude de faire par le passé. Et en fait, c'est j'explore pas mal de choses différentes, d'où le Hornot Knobille. On passe par euh, un jazz assez pop, euh, très modal, euh, avec des éléments de production, à des moments plus, euh, assumés complètement swing. Et euh, j'aime bien en fait, euh, cette espèce de, de parcours en fait, dans l'EP où on commence avec quelque chose de plus pop et puis on termine en fait, euh, avec quelque chose de beaucoup plus jazz euh, dans, dans l'esthétique. Le Hornetsk Mobile, c'est l'exploration un petit peu des styles, de ce que j'avais envie de découvrir et puis d'affiner.
0: Ça correspond à ce que tu décris dans ton parcours euh, musical, notamment, puisque euh, je, je suis allée me balader sur, sur ton site. Et donc, euh, tu n'as pas toujours été dans un parcours jazz classique, on va dire
1: Exact. Bah, J'ai commencé, euh, comme pas mal de bassistes électriques, j'imagine, <rire> en autodidacte, parce qu'il manquait des bassistes dans des groupes et que j'avais juste envie de jouer avec des gens. Et puis euh, petit à petit, en fait, j'avais besoin de, j'avais faim <rire> de musique et j'ai eu envie de, de creuser autre chose. Et euh, à Lausanne, en fait, il y a une autre école de jazz. Et puis je voyais ces musiciens et ces musiciennes étudiantes qui, qui parlaient de, de, de jazz et je comprenais rien. Et ça m'a attiré. Je voulais, je voulais comprendre de quoi ils parlaient. Et puis en fait, je me suis complètement laissée euh, avoir à ça. J'ai tenté les concours, j'ai beaucoup bossé. puis je suis rentrée dans cette haute école. Et puis euh, depuis, j'ai vraiment euh, développer une passion pour, pour le jazz. Quoi. Euh, bah,
0: justement, justement, tes références euh, qui, que, bah, qui, qui sont euh, reprises sur ton site, c'est Jaco Pastorius, Charles Mingus et Esperanza Spalding.
1: Exact, c'est euh, trois univers très différents. Mais au final, ce qui me touche c'est chez, <rire> chez ces trois artistes, c'est qu'ils mettent leur savoir-faire que ce soit un savoir-faire purement technique instrumentale ou leur culture, leur référence au service de, leur, de leurs propres idées sans filtre. J'ai l'impression que enfin, ce qui me touche, c'est que ça peut être interprété les trois comme quelque chose de très démonstratif, mais en fait, c'est mis au service d'une idée, idée extrêmement sincère et c'est vraiment ça qui me touche chez les trois artistes, au-delà de purement leur jeu instrumental et leur, leur référence, quoi.
0: Hmm. Bah, euh, justement euh, pour faire un, un lien avec l'EP, euh, j'avais pas vu, euh, j'ai d'abord écouté euh, ton EP avant euh, mm -hmm. de lire euh, tout ce qu'il y avait euh, sur ton site ou sur Internet. Et justement, je trouvais ça intéressant. Alors, je, je t'avoue à pas, pas avoir forcément retrouvé Charles Mingus là de suite, à part effectivement la, la, la partie mm -hmm. contrebasse, mais par contre, Jacob Astorius sur euh, notamment le, le morceau euh, Universe, mm -hmm. ou... Oui, univers, oui. avec les harmoniques au démarrage, ça m'a semblé une évidence. Est-ce que c'était est est pas... volontaire C'était le lien ou parce Alors, que...
1: je dirais que c'était euh, semi-volontaire, <rire> dans le sens où, euh, évidemment, comme euh, beaucoup de bassistes électriques, j'ai appris euh, Portrait of Tracy, j'ai vraiment poncé euh, la technique, enfin, ce que Jaco fait, j'ai relevé énormément de ce qu'il a fait, et je dirais que plus ou moins consciemment, les choses... J'ai repris en fait les choses qui m'ont plu, les choses qui m'ont marqué en fait dans ce que j'ai pu relever de lui, et je pense clairement que ce début de Universe avec les harmoniques, ça vient de, de Portrait of ici, où tout d'un coup sur la basse électrique, il faut chercher les harmoniques, comprendre comment les faire, etc. Puis c'est ça qui m'a donné après l'idée de, de faire cette ligne de basse là, c'est sûr.
0: Ce morceau d'ailleurs Universe, il est accompagné d'un clip.
1: C'est ça. Alors, pour ce clip, j'ai bossé avec une réalisatrice qui vient d'être diplômée de, de l'ECAL, qui est l'école de cinéma à Lausanne. Et on, on s'est rencontrés parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour faire la musique pour son court-métrage de, de fin d'études à elle. Mmh. Du coup, j'ai fait la musique pour son court-métrage et puis, euh, du coup, en voyant ce qu'elle avait fait, j'ai beaucoup aimé son univers visuel puis du coup, je lui ai proposé de de réaliser mon clip et puis euh, moi j'avais vraiment euh, zéro, zéro budget puis avec euh, au final pas grand chose on, elle a réussi à monter tout un univers euh, qui correspondait vraiment euh, à ce que j'avais en tête on, on s'est vu pas mal de fois on a vu des cafés on s'est échangé des, des images des références etc puis à la fin on est arrivé à ça euh, avec une équipe incroyable tout le monde était super motivé et je, je suis épatée par le, le résultat de ce qu'elle
0: a fait. L'image est magnifique. Hein, <rire> est magnifique. Ah, du coup, ça mm. que, quelles sont les références que vous avez partagées Quel, qu étaient, quel a été le fil qui vous a permis de construire cette, ce, ce clip-là
1: Alors, moi, j'avais pas mal en tête euh, les images à Wes Anderson, avec euh, des, des, beaucoup de composi une composition de l'image très léchée, avec des couleurs pétantes, puis euh, le, le, le souci de la symétrie, euh, des. Des, des, des lignes parallèles, etc. Et puis, euh, elle aussi, après, elle m'a montré des choses plus de, de, de graphisme, d'artistes que je connaissais pas forcément. Là, je sais pas si je vais retrouver les noms comme ça. Mais de, oui, pareil, c'était toujours dans cette esthétique avec, où les, les couleurs ont une place très importante, en fait, je dirais, avec des lignes très claires. Euh, ouais.
0: mmh, bah, euh, du coup, c'est drôle parce que je m'étais pris des notes euh, sur, sur ce clip et, et j'avais mis ça, euh, je savais pas vraiment comment le décrire. Et, mmh. et donc quand je quand je l'ai vu, je me suis et les notes que j'ai notées, j'ai mis Wes Anderson qui aurait adapté Le Petit Prince.
1: Ah, mais mais c'est ça, c'est ça. Une des références c'était également Le Petit Prince. Maintenant ça me revient, à elle, mais elle avait, celle qui avait suggéré ça justement ouais, <rire> et avec l'avion tout ça. Et l'avion, l'avion,
0: ouais, l'avion, il fait penser au, au Petit Prince directement. Et euh, et la lune oh, au démarrage, ouais. euh, c'était Georges Méliès quoi.
1: Mais c'est exactement ça. <rire> Puis c'était drôle parce qu'en fait, euh, on a pu aller dans un aérodrome euh, en Valais, qui est un, un canton euh, en Suisse. C'est vraiment un endroit au pied des, des, des montagnes. En gros, c'est le, le chef-op qui a un pote qui bosse dans cet aérodrome. Du coup, on a pu avoir accès. Puis du coup, la personne qui s'occupait des avions nous a dit « Bon, bah, vous pouvez choisir votre avion. <rire> » Il y avait une scène assez incroyable où euh, on était face à 4-5 avions. Puis on a dû débattre sur quel, quel avion on allait choisir. Puis finalement, on a opté pour… Euh, L'avion jaune, qui... c'était entre le Petit Prince et Porco Rosso. Quoi. Mmh. Ouais. <rire> ouais, on a fait la sur lui. quoi
2: My life is un unsynchronized, delayed and -un lagged movie strip. Shadows round me move too fast and all too far from my trip. I'm in my little universe, my true lover and my curse How do I find and catch this plane with you? Trapped in my intangible, invisible, floating dome Alone in my intangible, invisible, floating dome
0: Ce clip est vraiment super euh, et puis c'est vraiment euh, ça permet de comprendre aussi l'univers euh, qui y a derrière et qui est en lien avec les images donc, de, de live euh, parce que ce, ce projet j'ai cru comprendre que tu l'avais pas mal rodé en live sous différents d'ailleurs types de formations euh, pour arriver finalement à un produit entre guillemets fini, puisque c'est toujours un peu en évolution, mais qui correspond au, au, au quartet de l'album, en fait, enfin de l'EP.
1: C'est ça, c'est ça. Enfin, oui, j'ai, comme tu dis, euh, j'ai expérimenté des choses en solo avec deux basses électriques, un énorme pedalboard, une contrebasse, des empilements de voix, etc. J'ai fait des, des choses plus en mode trio jazz. J'ai arrangé pour sextet aussi avec cette formation-là. Je dirais que l'EP c'est un peu un résumé de ce que j'ai préféré dans chaque formation. Et euh, en fait, le fait d'enregistrer cette EP, puis comme tu dis, d'avoir un produit fini, ça m'a permis en fait de, de quelque part euh, mieux définir ce que j'avais envie pour le live à partir de, de cet enregistrement et maintenant je, je fonctionne en quartet, c'est ce qui à mon avis correspond le mieux à ce que j'ai envie de faire d'un point de vue réaliste <rire> aussi euh, en termes de, de, de l'effectif des musiciens et euh, esthétique surtout
0: Et d'ailleurs dans ce quartet euh, qui est-ce qui t'accompagne est -ce sur, euh, sur cette EP
1: alors, euh, sur l'EP, euh, le, à la batterie, c'est un batteur que j'ai rencontré euh, à l'école euh, qui s'appelle Vincent Andréaé, qui, qui est super, euh, qui fait jazz et aussi des choses plus pop. Lui, je l'ai rencontré, en fait, quand moi j'étais encore... En, en en gros, il y a une pré-pro à Lausanne, c'est deux ans qu'on peut faire pour... Euh, c'est une préparation au concours d'entrée, une prépa, quoi. Et euh, lui, il était déjà dans la haute école et puis euh, on a, il avait un atelier de répertoire euh, à la haute école et le bassiste venait rarement, du coup, euh, il me chopait dans les couloirs et puis... Euh, il m'incrustait dans l'atelier répertoire. Puis en fait, on s'est tout de suite bien entendu musicalement et humainement. Et puis, c'est devenu le batteur de mon groupe. Euh, le pianiste qui a enregistré sur l'EP, le, sur c'est c'est pas le même que maintenant la pianiste qui jouait avec moi. d'accord C'est un super pianiste qui s'appelle Nathan Nidam qui, qui m'a vraiment énormément apporté. Il, il est Très, euh, il, il a toujours plein d'idées toujours juste enfin, c'était vraiment euh, incroyable de travailler avec lui mais il est tellement fort qu'il n'avait plus le temps <rire> d'être dans mon projet puis du coup maintenant c'est Manon Mulner aussi une super pianiste qui a aussi beaucoup de taf enfin, ça doit être un truc de pianiste <rire>
2: ouais.
1: mais euh, du coup elle c'était hyper intéressant qu'elle arrive plus tard parce que du coup elle a ramené une perspective plus fraîche aussi sur, euh, sur les morceaux quoi. et, euh, la, et la, la troisième personne pardon on est un quartet mais la troisième personne c'est Paul Marcini qui joue de la clarinette basse. Et j'ai opté pour cet instrument, enfin, il est déjà présent dans l'EP, mais j'ai opté pour cet instrument en live aussi parce que le, la tessiture de l'instrument est juste hallucinante. Enfin, il peut doubler autant des notes de, de basse quoi, que des notes de voix. Et avec la formation quartet où je chante aussi, c'était hyper intéressant d'avoir un instrument qui puisse être polyvalent en matière de, de, de seconde voix, de lead, de, de ligne de basse, etc.
0: Donc la clarinette basse, effectivement, c'est sympa, mais j'ai vu que, enfin, je ne sais pas si c'est dans, dans un projet futur, mais dans la version sextet, c'était même allé plus mmh. loin, il euh, y avait aussi une clarinette euh, en, en si bémol, et puis il y avait un cor anglais, c'est ça
1: C'est ça, alors à la base, ça devait être un, un sax ténor. Et puis euh, j'ai fait quelques concerts avec euh, la formation avec un sax tenor, j'aimais bien en fait le fait d'avoir trois instruments à hanches, je trouve que ça donnait un, un, un timbre assez particulier, j'avais des... vraiment écrit les arrangements pour ça, et puis en fait le jour de, de la live session euh, en sextet, en fait, le, mon saxophoniste ne pouvait pas, et euh, il n'y avait personne d'autre au sax tenor qui pouvait un peu dans les parages, et euh, j'ai ce pote euh, qui fait du, du corps anglais jazz, très très bien d'ailleurs, et puis euh, je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment, ça donnait vraiment autre chose, mmh. mais c'était super aussi quoi. <rire> oui.
0: ouais. non, le corps anglais, c'est vrai que c'est rare euh, en jazz. Oui, oui. Mais, on, mais on commence à en voir quand même, puisque il euh, n'y a pas longtemps, euh, Monsieur Mala, je ne sais pas si tu connais, euh,
1: oui, oui. a aussi <rire> sorti
0: un morceau avec un corps anglais.
1: Oui, 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 j'ai vu passer ça justement.
0: <rire> et c'est un, un petit retour à ce qu'avait fait aussi à un moment donné Youssef Latef notamment avec... Euh... Alors je ne sais pas oui, s'il oui, avait oui. un corps anglais, mais en tout cas, c'est des sonorités du même type.
1: Oui, c'est ça, je crois qu'il avait un hautbois, il me semble. Ouais. Mais, ou quoi, je ne sais plus, mais ouais, un instrument à double hanche en tout
0: cas. <rire> ouais. ah, ouais, j'ai trouvé ça super sympa. Il y a, il y a une vidéo d'ailleurs mm. où on vous, on vous voit. Je la remettrai dans le descriptif de l'épisode pour que... Mm les gens qui sont intéressés puissent voir un peu la construction de tout ça, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et pour le solo, je remettrai le lien vers la vidéo où tu es au stade olympique.
1: Oui, c'était un des, un des projets de, enfin, pendant le, la période Covid, confinement, déconfinement, où en gros la, la ville de Lausanne organise chaque année la fête de la musique. Et euh, j'étais censée être programmée pour, pour jouer à la fête de la musique et puis euh, l'édition a dû être annulée à cause des normes sanitaires. Mais du coup, en fait, ils ont proposé à quelques artistes de faire en fait, des live sessions dans des lieux emblématiques de Lausanne. Et euh, du coup, le stade dans lequel je suis, c'est le, le stade de la Pontaise, qui est le, le stade en fait, de, de Lausanne. Et puis, euh, ouais, c'était assez particulier, assez rigolo de, de faire cette live session <rire> dans ce stade vide, quoi
0: ouais. Ça devait être impressionnant. Mais d'ailleurs, t'en as profité pour, euh, pour t'amuser euh, hors, euh, hors musique.
1: Euh. Repris. Oui, alors c'est moi ouais, ma spontanéité euh, qui ne me sert pas <rire> toujours. En gros, au début du tournage, je leur dis « Ouais, si jamais on a un peu de temps, je peux faire la conne dans le stade, il n'y a pas de souci. <rire> » Et puis euh, le réalisateur me dit « Ok, pas de problème. » Et puis après, on, on a fait trois fois chaque morceau. C'était assez éprouvant, il fallait plusieurs plans, etc. Enfin, C'était une assez longue journée. Et... Euh, Vraiment, je commençais vraiment à fatiguer, puis euh, le réalisateur me dit « Alors, euh, du coup, euh, ce que je te propose, c'est de courir dans les gradins, tu te fais une, toute une traversée, et puis tu essayes de, de, de descendre, de monter les sièges, du coup, je, je fais ça, je donne tout. J'étais en nage après, puis j'ai dû le faire cinq fois. <rire> et puis, euh, je, vraiment, j'en pouvais plus, puis en fait, j'ai atteint une espèce de stade de fatigue tellement intense que j'étais là « Ouais, bah, si vous, je peux faire des acrobaties. aussi, bah, j'ai commencé à faire n'importe quoi. » Il a gardé, euh, <rire> je pense, le, le meilleur ou le pire, je sais pas, mais euh, en tout cas, ça m'a bien fait rire qu'il ait gardé ça <rire> au montage.
0: Mmh et euh, bah, je, pour le coup euh, c'était euh, je trouve euh, assez assez cohérent avec euh, tout ce que j'ai pu voir euh, des lives que, que tu as fait tu, tu accordes visiblement une importance à, euh, euh, une, une grande importance à l'aspect euh, scénique quoi mise en scène un peu côté théâtral alors là c'est dans un côté euh, humoristique mais il y a pas mal de, de vidéos où c'est moins humoristique mais où il euh, y a une tendance à coordonner euh, la manière dont vous êtes habillé la manière dont vous êtes maquillé euh, au sein du groupe. Euh, cette démarche-là, euh, voilà, com comment tu t'inspires euh, que que quelle, pla quelle place ça prend pour toi dans ton projet artistique global
1: Alors, euh, ce qui m'a inspiré de faire ça, c'est bah, mon passé de bassiste de funk, où euh, clairement on est là pour faire danser les gens, pour faire grouper les gens. Du coup, il y a tout l'aspect... Euh, hyper de fête en fait qui ressort. Enfin, j'étais vachement inspirée à l'époque par Bootsy Collins, cette toute toute cette équipe en fait de, qui font de la funk, de la pifunk, où du coup il faut être sapé avec des couleurs pétantes, avec plein de paillettes, des pattes def et des et la totale parce que pour transmettre, ce, oui, je dirais cette ambiance de fête. Et justement, je trouve qu'avec le jazz, des fois ça ça manque et je pense que c'est pour ça que ça peut faire peur à certaines personnes, que ça peut paraître peu accessible. C'est parce qu'il y, y a cet aspect très entre guillemets sérieux. Et je trouve qu'en fait, moi, personnellement, quand je fais du jazz, bah, c'est tout autant la fête que quand je fais de la funk. Et je trouve que c'est très important de transmettre ça aussi entre les musiciens parce que eux ça les fait trop marrer de s'habiller avec des paillettes et des machins. Du coup, ça crée une ambiance hyper détendue et puis propice aussi à faire de la belle musique au sein du groupe. Et aussi, pour le public, je me dis que ça peut toucher différentes personnes plutôt que les publics habitués de base du jazz. Quoi. Mmh. Je trouve c'est important de transmettre ça. Après, il n'y a pas tout qui est dans les tenues non plus. Enfin, je... Je, le plus important, ça reste quand même la musique, la composition, l'interplay, euh, etc. Mais je trouve aujourd'hui c'est important, si on veut partager cette musique, de le faire euh, d'une manière, euh, je dirais, de fait.
0: C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on qu remarque euh, dans euh, notamment les nouveaux projets qui sortent. C'est quelque chose qui, qui commence à, 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 à se voir chez euh, mmh. plusieurs jeunes artistes qui ont très probablement manqué de ça peut-être eux-mêmes quand ils ont découvert ça donc je trouve intéressant ça. que tu puisses euh, voilà, exprimer toi pourquoi tu l'as fait, mmh. dans quel contexte tu l'as fait euh, mmh. donc on peut se permettre de venir à tes concerts et de danser quoi, il n'y a pas de...
1: <rire> c'est ça, c'est ça <rire> puis dans, dans un monde merveilleux y aurait, ce ne serait pas aussi cloisonné entre ce qu'on appelle jazz et d'un autre côté musique actuelle, en soi le, le jazz c'est une musique actuelle pour moi et dans un monde merveilleux il y aurait du jazz à 23h sur une grosse scène euh, et avec plein de gens devant et puis après il y aurait j'en sais rien, de la techno et puis après de la funk enfin j'aimerais bien dans, dans un monde super que ce soit décloisonné quoi qu'il n'y ait pas une barrière où tout d'un coup le jazz de tout le monde se crispe et, et euh, a peur il <rire>
0: bah, y a un morceau qui euh, pour moi illustre ça parfaitement bien dans, dans l'EP c'est Pesto où on mmh. est à la croisée des chemins entre euh, <rire> la chanson française à texte on peut le ouais. dire euh, mmh. quelque chose de très rythmique très dansant et puis euh, une, un walking de basse qui est euh, extrêmement jazz par ailleurs euh, mmh. voilà, que, que, tu, tu peux nous parler un petit peu plus de ce, ce morceau
1: Oui, alors ce morceau, alors, je, le, je, le, je raconte souvent cette anecdote aussi pendant les concerts mais en gros je l'ai composé pendant, pendant le confinement, rien de très original jusque-là mais en gros c'était vraiment un après-midi où, où je m'ennuyais mais terriblement et puis vraiment pour tromper l'ennui je décide de, de me cuisiner des pâtes au pesto à ouais, 15h de l'après-midi et puis, euh, j'ouvre la porte de mon frigo et enfin, c'est ces pestos industriels dans des bocaux en verre. Et je vois que je n'avais pas encore ouvert mon bocal de pesto. Et euh, la première fois qu'on ouvre le, le bocal de pesto, ça fait ce, ce bruit d'appel d'air. Le... Et ça m'a rempli d'une joie. Mais enfin, vraiment, ça m'a fait super plaisir d'entendre ce bruit et d'avoir cette sensation, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a fait mourir de rire. Puis du coup, ça m'a redonné un peu euh, le, le sourire et tout. Puis j'ai composé euh, ce morceau dans la foulée euh, un morceau, je voulais un truc super heureux qui danse, qui... Puis ouais, je, pour moi, le, le swing, c'est une musique de danse avant tout parce que c'est hyper festif quoi. et puis les paroles sont venues beaucoup plus tard mais juste la mélodie en soi je voulais que ce soit une mélodie heureuse qui, qui est du punch quoi. Ouais. <rire> du coup c'est un peu le de pesto puis au final je trouve que c'est une bonne manière de, de rendre le jazz accessible parce que j'ai souvent ce retour là dans les concerts la plupart des gens ils adorent pesto alors qu'en soi c'est un morceau presque bebop quoi.
0: <rire> bah ouais, clairement bah, je pense que les, les, paroles, les paroles aident euh, c'est oui, vrai que <rire> Au-delà de l'ambiance peut-être en, en, en salle, le fait que ce soit une musique purement souvent très instrumentale, pas que, mais souvent oui. très instrumentale, ça a aussi, aussi... En plus de l'aspect sérieux, bah, ça élimine une partie des personnes qui ont besoin d'avoir une voix pour se raccrocher à la musique. Et du coup, tu fais ça. ce lien-là avec ce morceau, quoi. c'est super.
1: C'est ça, et c'est pour ça que j'ai décidé de, de chanter aussi. Au-delà du fait que j'ai toujours voulu avoir un projet où, où je chante, euh, je trouvais important aussi, c'est une manière de, encore une fois, de, de connecter avec un plus grand nombre de personnes. Je l'ai pas fait d'une manière marketing dans le sens ah je vais chanter comme ça, je toucherai plus de personnes. Mais dans ma démarche artistique personnelle, j vu que je suis quand même bassiste et contrebassiste, je suis plutôt dans le dans la rythmique, dans le dans le fond plutôt que devant. Et euh, l'idée aussi d'avoir ce ce projet là où j'étais l'ideuse de rajouter le chant, ça fait que j'ai une manière aussi d'exprimer de, ce que j'ai à exprimer. Euh, qui est plus, euh, plus forte et qui correspond plus à ce que j'ai envie aussi de transmettre.
2: J'adore le son du capuchon, du pot de pesto ouvert la première fois Appel vers sur bruit où je vois la vie en rose en bleu en vert Pesto, pomme ou amande Rien à faire de mes amants. Je dévisse mon bocal. Appel d'air, je vis de pâte et de rouillant amour. De ma vie, au joli son cher à mon cœur. pisto qui chante mon bonheur. J'adore le son du capuchon, du pot de pistou ouvert la première fois. Appel d'air, ce pour où je vois la vie en ressemblant un pisto pomme ou amant Rien à faire de mes amantes, je dévisse mon bocal. Appel d'air, je vis de pâtes et de bouillante Amour de ma vie. Au oh, joli son cher à mon cœur, les qui chante mon bonheur.
0: Alors justement, euh, ce, ce, cette décision. Euh que tu as appris, enfin, d'ailleurs qu'on voit dans ton EP, mais, mais pas seulement. Euh, C'est-à-dire que dans, dans les vidéos que tu peux poster sur Internet, quasiment systématiquement, il y a la basse qui est de ta voix. Comment ça s'est construit, oui. finalement, ce, cette utilisation d'un double instrument de manière permanente quoi. Et, et c'est là, peut-être, qu'on voit le, le, la partie influence d'Espéranza Spalding, qui, elle aussi, le fait en permanence.
1: C'est ça, bah, clairement, c'est enfin, Esperanza Spalding qui, qui m'a inspirée. En fait, qui quand j'ai découvert cette artiste, je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, elle peut tout faire enfin, !» vraiment. Bon, après, elle, c'est vraiment une, une génie. Il enfin, n'y a pas d'autres mots, je pense, pour décrire ce qu'elle est. Et euh, enfin, Je me suis aussi identifiée, évidemment, parce que c'est une musicienne et que je suis musicienne aussi. Mais je me suis dit « Ah, mais c'est quand j'ai écouté « I know you know enfin, », un de ces grands tubes. Mmh où la ligne de basse sur quelques elle commence sur un 4, enfin bref, c'est un truc syncopé au possible, puis par-dessus, elle chante une mélodie qui est vraiment pas évidente à chanter, puis je me suis dit, mais en fait, c'est possible de faire ça, et ça m'a inspiré à partir de là, je me suis dit, ah mais voici la, une, une clé, en fait, pour transmettre ce que j'ai envie. C'est
0: vrai que cette pas... ligne de basse-là, elle groove, hein. c'est difficile de ne pas, de pas rentrer ah, dedans.
1: Oui. <rire> non, c'est ça. <rire> ah,
0: c'est clair. La partie scénique, donc, c'est un élément, et puis j'ai vu aussi que c'était toi qui, qui avais dessiné ta pochette,
1: oui c'est ça c'est ça parce que j'ai toujours adoré dessiner depuis petite je dessine beaucoup même à un moment donné quand j'étais juste après avoir terminé le, le lycée, j'avais un, un compte instagram où je, où je postais tous les dimanches des petites BD des, 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 des petites séries de BD humoristiques aussi je faisais aussi des dessins qui me prenaient plus de temps enfin j'étais assez active tout à fait amatrice évidemment dans les arts visuels et j'ai aussi fait mes études mon bac suisse en gros j'étais en option arts visuels dans ce bac là du coup enfin j'ai toujours été assez sensible à l'image c'est aussi je pense pour ça que j'ai fait appel à cette réalisatrice pour mon clip et à la... je savais pas trop quoi faire pour cette pochette puis c'est vraiment j'étais dans le train vu que je voyage quand même pas mal avec les concerts et je fais à peu près tout en train j'avais du temps puis je... Souvent, je dessine dans ce cahier, puis euh, j'ai fait cette espèce d'autoportrait. Et en ce moment, j'ai vraiment un, un cahier qui est carré. Du coup, je me suis dit, mais en fait, ce sera ça, la pochette.
0: C'était bon pour le format de la pochette.
1: C'est ça, je me suis dit, bon, bah, sur un malentendu, c'est parti. Et
0: du coup, euh, la, la pochette, tu l'as dessinée après que le clip ait été tourné
1: Oui, ouais, okay. c'est ça.
0: Parce qu'on reconnaît le phare à paupières.
1: Oui, c'est ça après, je le porte aussi souvent euh, pendant les concerts. Ah, d'accord. Ma marque okay. de
0: fabrique. Ok. Ce que je me suis dit en voyant la pochette, c'était que finalement, euh, la scène de démarrage, en fait, c'était l'inspiration de, de, de la pochette qui, qui t'avait inspiré.
1: Bah, en fait, je pense qu'inconsciemment, oui, je ne me suis pas dit ça en le dessinant, mais, mais inconsciemment, oui, okay. c'est sûr.
0: C'est quoi la suite maintenant, pour le pro... maintenant que le P est sorti hein, Donc, félicitations, puisque c'est quand même un énorme pas. Euh, <rire> Qu'est-ce qui est prévu pour toi, pour vous, euh, derrière ça
1: Alors, euh, il euh, y a une tournée de 12 dates en Suisse euh, qui est prévue. là on... enfin, C'est une tournée qui, qui s'étend jusqu'à à peu près mi-mai. On a à peu près un, voire deux concerts par, euh, par semaine, du coup... Euh c'est l'occasion de partager etc on va, on va partout en Suisse on fait des, quelques clubs de jazz on passe par les faits jazz aussi et on fait aussi des salles un peu plus euh, qui ont une programmation plus hétéroclite et euh, je me réjouis aussi de, de faire ces salles là où c'est des gens qui viennent parce qu'ils font confiance à la programmation mais qui ne s'attendent pas forcément à écouter du jazz du coup, je me dis que c'est un bon moyen aussi euh, dans ma, ma quête de rendre cette musique accessible et festive de, de toucher ces personnes là
0: mmh. Euh, les dates elles sont disponibles sur ton site internet
1: euh, Oui, elles sont disponibles Je crois sur mon compte Instagram et ma page Facebook.
0: D'accord. Je mettrai, les, je mettrai les, les, les informations aussi pour que les gens qui, puissent, euh, qui, qui souhaitent venir te voir puissent, euh, puissent prendre contact en Suisse. Mais j'ai cru comprendre que ça allait s'étendre aussi très prochainement puisque tu travailles sur une tournée euh,
1: européenne c'est ça, c'est ça pour cet automne, je suis actuellement en plein démarchage, en voyage de mail, échange de mail pour faire une tournée où je passerai par Genève, Lyon, Paris et si tout va bien, Bruxelles.
0: Ben, ce serait bien, ça permettrait au public belge de venir te voir.
1: Avec plaisir et moi de le rencontrer et voilà, c'est euh, en cours de, de booking, quoi. Mais euh, ça devrait se faire euh, normalement sans trop de problèmes.
0: D'accord. <rire> tu peux pas encore nous donner les lieux ou quoi Il faut que ça se finalise, c'est ouais. ça. Okay. <rire> bon, bah, dès que dès que ce sera dès que ce sera connu, euh, je compte sur toi oui. pour me faire passer l'information. Puis je ferai circuler.
1: Avec plaisir. <rire> euh,
0: moi, j'avais une question sur le, la scène. Euh... Euh, musicale, enfin en termes de, de, de musique actuelle, tu t'en parlais tout à l'heure, mais de musique improvisée au sens large euh, suisse, euh, co comment, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup de lieux que, euh, voilà, quel, est, quel est le, le niveau d'activité, on va dire, euh, sur cette scène-là
1: Alors, ça dépend les, les villes et les endroits, mais je dirais que d'une manière générale, euh, je parle, je vais surtout parler de, de Genève parce que pour moi, c'est un des endroits où il se passe le, le plus de choses dans, dans là où, où j'habite, c'est-à-dire dans la partie francophone de la Suisse, où euh, il, y a, il y a une grande effervescence pour moi de musique, de création avec de l'improvisation ou non euh, là-bas il y a énormément d'associations de collectifs qui se créent il y a une association peut-être, je ne sais pas si c'est euh, connu jusqu'en Belgique qui s'appelle l'AMR qui, euh, la, qui encourage les, les musiques improvisées et puis c'est une institution qui est là depuis les années 70 du coup il y a, il y a des jams, jazz tous les, tous les mardis, il y a des ateliers des choses, ils organisent un festival et euh, c'est du jazz mais aussi des musiques de création improvisées et puis, il euh, y a aussi une scène plus euh, musique actuelle. Enfin, c'est ce que je disais juste avant, c'est des collectifs qui se créent, des réseaux d'artistes. Il y a pas mal, je dirais, de, de lieux assez underground, en plus des, des salles un peu plus connues, etc. Je trouve qu'il y a une grande effervescence en fait, de, de gens qui créent des projets. Mmh. Euh, il y a aussi ça à Lausanne, là, du coup, là où j'habite. Mais j'ai l'impression qu'à Genève, il y, y a plus de choses... Et le rapport à la musique, est improvisé ou non, mais plus décomplexé qu'à Lausanne parce qu'il n'y a pas justement, c'est ma théorie, hein, une autre école de jazz et ouais. cet élitisme justifié ou non qu'on euh, qu qu peut ressentir, en fait.
0: Et sinon, euh, après, après cette tournée, comment tu, tu, comment tu vois les, les choses Il y a un, Tu vas préparer un, un album Tu vas partir sur quelque chose de complètement différent Tu n'as peut-être pas encore euh, pensé
1: alors, euh, en fait, euh, oui, j'y ai pensé. En gros, dès le moment où j'ai enregistré ces, ces six morceaux, j'ai eu un espèce de déblocage, j'ai pu recommencer à composer. Enfin, c'est comme si ça m'avait libéré, pas dans un sens péjoratif, mais ça m'avait permis de passer à autre chose. Euh, et du coup, ça m'a donné plein d'idées. <rire> du coup, là, j'ai déjà quatre nouvelles compos, bientôt une cinquième. Mmh. Du coup, euh, je pense, ce que j'ai envie de faire, c'est enregistrer euh, un second EP parce que j'ai l'impression que j'ai pas encore assez une vision claire pour faire un album entier, mmh. mais j'ai envie quand même d'immortaliser les compositions. Et puis ce qui est chouette, avec les, la tournée qu'on a là, ce printemps, et puis les quelques dates de cet été, et si tout va bien la tournée de cet automne, c'est qu'on va pouvoir vraiment expérimenter ces nouvelles compositions en quartet pendant les concerts. Du coup, je pense enregistrer en début de, de l'année prochaine, une fois qu'on les aura beaucoup tournées, je ne sais pas encore si je vais faire un peu comme pour ce premier EP où il y aura des parties plus produites et euh, s'il y aura des invités ou pas. Mais j'aimerais en tout cas que le second EP soit plus euh, inspiré de la version euh, Quartet live. qu'on aura énormément joué.
0: D'accord. Avec peut-être des enregistrements live du coup ou non Ce sera quand même passé en studio ça.
1: C'est ce que je me pose encore comme question, et c'est une question d'ailleurs que je me pose d'une manière générale pour l'enregistrement du, du jazz aujourd'hui, c'est que vu qu'en soi c'est le secret de on peut tout refaire, tout éditer. Quel est du coup l'enjeu d'enregistrer de la musique improvisée pour la personne qui va écouter ça Alors, Si j'écoute de la musique, du jazz aujourd'hui, évidemment ça, 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 ça me fait très plaisir et j'adore ça, mais il y a Peut-être toujours une voix dans un coin de ma tête qui me dit Ouais, peut-être si ça se trouve, ils l'ont refait. Et ça, je ne suis pas connectée de la même manière euh, que lorsque j'écoute, euh, j'en sais rien, des disques de Charles Mingus ou du jazz des années 60, où là je sais que c'est des, des, des versions en une prise qui ont leurs défauts et puis leurs accès de spontanéité. Du coup, si j'enregistre euh, d'une manière en, en studio, etc., je vais, je pense, prendre le parti pris de, de faire plus de prod. Je pense. Euh, et du coup, ça se réfléchit aussi en termes d'esthétique, euh, à quel point ça s'éloigne du live et dans quelle mesure c'est pertinent. Mais je dirais que soit je prends vraiment un parti de prix, plus de, de production et j'enregistre en studio de manière standard, soit j'enregistre vraiment en live, quitte à faire une résidence de 4-5 concerts en même lieu, d'enregistrer tous les soirs et de prendre les meilleures versions.
0: Mmh, D'accord. Ouais, justement c'était euh, un point qui m'a qui m'a marqué aussi, enfin, c'est ça qui est intéressant dans cette EP, ce qui moi m'a intéressé c'est que finalement sur chaque morceau il y a quelque chose qui m'a euh, surpris, et intéressé et c'est pas forcément mmh. la même chose d'un morceau à un autre et justement sur Sleep mmh. j'ai trouvé que la production était particulièrement léchée
1: oui c'est ça on a passé pas mal de temps euh, j'ai bossé en fait avec un pote musicien euh, à moi qui est pour le coup qui vient pas du tout du jazz mmh. et euh, il m'a apporté en fait sa vision artistique euh, purement euh, musique actuelle euh, underground de Genève <rire> euh, il a vraiment du coup eu un regard complètement autre sur mes morceaux et euh, ça m'a j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que moi j'étais plus dans, dans l'interplay, dans la composition puis lui du coup il était plus dans les détails de production des choses que moi auxquelles j'aurais pas forcément pensé et avec les outils nécessaires pour, pour le faire aussi c'est ça
0: ouais, la, la spatialisation notamment avec euh, euh, oui. le, le panning qui est hyper, euh, qui est hyper réfléchi ça s'entend en fait euh, mm. et, et je trouvais que c'était un bel exercice de style dans, ce, dans cette voie là mm. euh, ça m'a ça m'a particulièrement marqué sur ce morceau. C'est pour ça que je te posais la question du, des enregistrements oh ouais. live versus euh, les enregistrements studio. Quoi.
1: Ouais, ouais. En tout cas, ce qui est, ce qui est intéressant avec le studio, c'est justement de pouvoir se permettre euh, ces choses-là, d'éléments de production, qu'en live, on ne peut pas se permettre à mmh. moins d'avoir un mauvais son très, très, très complice euh, et qui connaîtrait par cœur euh, notre set et qui nous suivrait partout. Ce qui est pour l'instant, en tout cas, pas le cas pour euh, mmh. notre quartet.
0: Ça viendra <rire> peut-être, mais effectivement.
1: Ça viendra peut-être. <rire> Okay.
0: Jacob Sorius et Desperanza Spalding, mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui baigne tes oreilles euh, Quel est ton environnement euh, musical euh, quotidien euh, ouais, Qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce qui t'inspire
1: ouais, Ce que j'écoute en ce moment, euh, trois albums de, de Wayne Shorter, c'est euh, Jojo, Night Dreamer et Speak No Evil. C'est euh, les trois que, que j'écoute un peu en boucle à, à tour de rôle. Euh, j'admire surtout la, la composition au-delà -au des super solos, interplay, etc. C'est surtout au niveau de la composition, il a... ça me fascine à quel point c'est toujours du blues et puis au final l'harmonie en dessous est, est toujours inattendue. Enfin, c'est quelque chose que j'admire beaucoup et euh, je trouve qu'il a une manière de mettre en valeur les mélodies euh, qui, est, euh, qui est simple et très, très efficace et ça, ça m'inspire énormément et sinon, dans les plus récents, bah, j'écoute euh, un des premiers albums de Esperanza Spalding qui s'appelle Chamber Music Society, où en gros, c'est une section rythmique avec un quatuor à cordes, et là, pareil, au niveau de l'écriture, des, des voix, en fait, je trouve qu'il y a un talent qu'elle a, euh, des mélodies, enfin, je crois que c'est ce qui me touche d'une manière générale le plus, c'est les mélodies, et je trouve qu'il y a vraiment un travail incroyable qui a été fait d'écriture, et en même temps, il y a des, des, des solos incroyables, et de, de l'interplay le, le, du langage propre au jazz et euh, ouais, c'est quelque chose qui m'inspire énormément de sa part, je dirais que c'est ce que j'écoute euh, ouais, en ce moment
0: ok, bah écoute, en tout cas merci pour ça définitivement tes inspirations donc, euh, se retrouvent aussi dans tes écoutes
2: euh, <rire> oui. je,
0: la boucle est bouclée merci à toi, en tout cas pour ta disponibilité euh, encore une fois, pour moi ça a été une, une super découverte
1: avec plaisir et merci pour l'invitation. Enfin, je me suis un peu invitée, mais merci pour l'invitation quand même. Et Vraiment, c'était un plaisir de, de discuter avec toi et puis de, de parler de tout ça. Vraiment, merci beaucoup.
0: Salut. <rire> Ciao. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur Bête et Méchant de Louise
2: Knobil.